0: Halo guys, senang sekali bisa ketemu sama kalian, bisa sharing-sharing lagi, dan kali ini aku akan membahas tentang rekayasa genetika, jadi rekayasa genetika ini menarik ya ada berbagai cerita tentang rekayasa genetika yang menyelamatkan hidup manusia amazing tapi juga ada satu sisi yang menakutkan bagi kehidupan manusia, jadi aku angkat ini Um, dan sebenarnya sesi ini tuh sesi lanjutan dari sesi sebelumnya tentang uh, daging rekayasa laboratorium ya. Dan sebenarnya rencananya tuh mau aku jadikan satu sesi ini. Cuman karena risetnya tuh terlalu panjang, uh, segala prosesnya panjang ya. Akhirnya aku bagi jadi dua. Cuman ini udah aku susun. supaya kalian bisa dengerin tuh secara terpisah jadi mau didengerin ini dulu baru nanti mampir ke episode sebelumnya atau episode sebelumnya baru mampir ke sini terserah gitu suka-suka oke okay? kalian bisa dengerin mana aja dulu oke okay? da dan oke okay. jadi um, memang teknologi Rekayasa genetika ini menarik ya. Jadi pengembangan ini bukan cuma kultur sel itu bukan di bidang pakan aja, tapi juga untuk kesehatan ya. Dan pengembangan teknologi rekayasa pada manusia ini juga banyak ya. Jadi nggak cuma tumbuhan dan hewan, tapi manusia juga ada. Dan salah satunya itu transplantasi, transplantasi, lalu ada juga pembentukan kembali jaringan sel, ya, ada cloning, ada rekayasa DNA, oke, okay. jadi kalau hmm, proses transplantasi itu proses penggantian organ, ya. organ yang rusak digantikan dengan organ yang baru dari manusia yang lain gitu. Jadi um, ini perlu donor ya dari manusia lain. Tapi karena jumlah donor ini terbatas gitu dan untuk pencarian donor ini juga perlu waktu yang lama. Karena ya memang untuk cari donor yang cocok tuh susah-susah gampang ya. jadi uh, peneliti itu berusaha untuk menemukan cara lain untuk penanganan organ yang rusak ya selain donor dan salah satunya itu adalah stem cell oke okay? jadi stem cell ini sebenarnya juga memakai metode transplantasi tapi transplantasinya itu bukan transplantasi organ tapi transplantasi sel gitu. jadi yang diambil selnya aja gitu dan sel yang diambil ini sel punca ya yang itu bisa dipakai dari sel pasien sendiri atau juga sel dari anggota keluarga ya kerabat atau juga relawan donor yang cocok gitu dan ini sel punca ini itu bisa diambil dari sel sumsum tulang belakang gitu atau tali pusat gitu ya. Dan cara kerja metode stem sel ini sel punca itu dimasukkan ke sebuah struktur untuk tempat tumbuh sel ini. Jadi strukturnya kayak tempatnya, istilahnya tuh kantongnya untuk sel-sel ini tumbuh gitu, nah jadi bisa dari kantong kemih babi ya, seperti yang dilakukan tim dokter Stephen Badilag dari University of Pittsburgh School of Medicine atau dari alat gerak yang disembangin gitu, jadi um, kaki kayak kaki tangan gitu ya uh, pendonor yang udah meninggal dan memang organ tubuhnya itu disumbangkan untuk penelitian itu dibersihkan semuanya gitu jadi semua sel-selnya dibersihkan jadi memang ya seperti cetakan aja gitu jadinya ya nah terus nanti diisi sama sel ini tadi sel untuk pengembangan selnya bisa dari sel pasien sendiri atau juga dari sel orang lain yang cocok. Nah setelah itu e, dimasukkan juga campuran-campuran e, cairan gizi ya dan ini disimpan ke dalam reaktor biologis. Jadi kalau yang alat gerak ini, ini dilakukan oleh dokter Harold Ott dari Massachusetts General Hospital. Tuh itu caranya seperti itu. Sebenarnya caranya ya sama sih. Satunya, satunya tuh dari kantong kemih babi, ya. Satunya ini dari um, organ alat gerak yang disumbangkan ini tadi dari pendonor dan sel-sel ini tadi yang udah disimpan dalam bioreaktor yang tadi setelah beberapa hari ditambahkan rangsangan listrik untuk menumbuhkan otot-ototnya ini tadi dan dua minggu kemudian alat gerak itu udah memiliki sel-sel otot yang berfungsi di dalam serat-serat ototnya juga dan juga pembuluh darahnya jadi benar-benar seperti hmm, alat gerak alat gerak seperti kaki dan tangan manusia ke okay? nah dan untuk pembentukan jaringan baru itu dari sebagian jaringan yang rusak ya kayak contohnya tuh misalnya jari-jari uh, yang terpotong, ada bagian jari yang terpotong itu bisa juga jadi dilakukan stem cell dari struktur yang terbuat dari kantung kemih babi tadi yang sebelumnya, itu ditanamkan ke tempat cederanya dan dan nantinya sambil pelan-pelan meluruh ke dalam tubuh itu Matrix tuh akan melepaskan bahan kimia yang membantu sel-sel punca tuh ngerti bahwa mereka tuh harus membentuk diri menjadi jaringan otot gitu. Jadi kalau untuk bagian tubuh yang terpotong gitu ya, itu hmm, langsung dari kantong kumbi babi tadi dimasukkan sel-sel tadi lalu ditempelkan di bagian tubuhnya tadi lalu diberi uh, pastinya cairan gisi juga ya dan juga rangsangan kimia untuk merangsang ini tadi sel-sel punca tadi supaya mereka menemukan jaringan-jaringan otot yang baru um, dan Ini menarik sekali ya untuk proses menumbuhkan jaringan baru dari sel pasien sendiri itu. Seperti cara kerja tumbuhnya ekor cicak yang putus ya. Jadi tumbuh baru lagi dan stem cell ini bukan cuma dipakai untuk penumbuhan jaringan alat gerak, tapi juga untuk pengobatan kanker, jantung, stroke, diabetes, luka bakar. Lever glaukoma ya kebutaan pengapuran sendi tulang hmm, patah tulang Alzheimer Parkinson penyakit autoimun jadi banyak sekali gitu dan memang persentase untuk kesembuhannya itu tinggi dan untuk potensi penolakan tubuh dari jaringan baru itu juga lebih kecil. dibanding transplantasi organ gitu ya apalagi kalau stem cell ini um, memakai sel punca dari pasien sendiri, itu pasti resikonya lebih kecil untuk penolakan, karena kan dari organnya sendiri dan kalau di Indonesia sendiri yang diizinkan itu juga memang stem cell yang dari bahan pasien itu sendiri bahan bakunya gitu. Jadi, uh, stem cell itu macam-macam. Ada stem cell yang dari hewan. Jadi, sel manusia itu ditanamkan ke hewan. Itu ada juga stem cell yang memang diambilnya tuh dari manusia, tapi bukan dari pasien itu sendiri, seperti donor. Ada yang dari manusia sendiri. Nah, kalau di Indonesia yang saat ini diizinkan itu yang dari pasien itu sendiri karena tingkat resikonya lebih kecil dan juga untuk resiko menjadi kanker jenis terakoma itu juga lebih kecil karena kalau dari selain sel pasien sendiri ya itu untuk menjadi kanker terakoma itu sebesar 20% resikonya potensi penolakan tubuhnya pun juga lebih besar ya dan kalau misalnya dari hewan itu dianggap bertentangan dengan nilai-nilai etik jadi untuk saat ini belum diizinkan dan untuk efek samping stem cell ini um, efeknya bisa memicu respon imun ya. jadi imun tuh menyerang tubuh sendiri karena menganggapnya tuh kalau ini tuh benda asing gitu kalau nggak cocok begitu ya makanya untuk lebih amannya ya stem cell dari sel pasien sendiri itu kalau untuk efek samping setelah pengobatan tuh seperti mual pusing lelah demam rambut rontok kayak gitu ya tapi stem cell ini hmm, memang sudah diuji dan terbukti aman ya untuk pengobatan dan tingkat penyembuhannya pun juga tinggi dan juga sudah dipakai juga sebagai metode pengobatan di Indonesia dan kalau di Indonesia sendiri uh, sudah ada 11 rumah sakit ya yang memiliki izin untuk melayani terapi stem cell ini gitu. jadi kalau misalnya kalian um, berniat untuk melakukan terapi stem cell ini tolong dicek dulu apakah uh, di tempat kalian akan melakukan stem cell ini sudah ada izin karena ini memang harus ada izinnya nggak hmm, boleh sembarangan gitu ya Kalau di Indonesia udah ada 11, bisa dicek. Um, bisa dicek dari detik.com, itu ada. Atau kalau kalian mau lebih jelas, ya bertanya lebih lanjut, itu bisa lewat hotline Halo Kemenkes. Oke, jadi nomor hotline-nya 1.500.567. atau bisa lewat sms ke 081281562620 atau email kontak at kemcast ya, .go.id gitu um, dan ini nggak ada sponsor dari kemcast ya, cuman untuk informasi kalian aja gitu karena ya ya memang ya supaya kalian lebih jelas aja gitu karena ada kasus kemarin-kemarin itu uh, rumah sakit yang buka terapi stem cell dan ternyata belum ada izin ya karena kalau berkaitan sama tubuh, berkaitan sama nyawa itu kan Vital ya, gitu. Jadi, ya, yeah, for your information, lebih hati-hati aja, gitu. Oke, okay, um, next, kalau selain stem cell ini juga ada juga ya rekayasa genetika yang keren menurut aku. Selain stem cell, hmm, namanya bio printing. Bio printing, jadi uh, seperti namanya ya. Jadi uh, bioteknologi satu ini itu pembuatan organ tubuhnya itu lewat 3D printing. 3D printing ya, printer 3D. Jadi uh, ini salah satu solusi yang juga lebih cepat ya dari transplantasi organ, karena ini juga mengambil sel dari kita sendiri, dari pasien itu sendiri. Dan yang lebih menarik lagi, bioprinting ini bisa menggunakan sel dewasa biasa. Jadi kalau stem cell tadi kan sel punca ya. Itu sel khusus. Kalau ini tuh sel biasa. Sel biasa. Itu bisa dipakai untuk pertumbuhan organ baru. Jadi keren gitu ya. Um, Dan penemu bioprinting printing ini tuh sinyal Yamanaka dan Sir John Gordon gitu. Untuk cara kerja bioprinting printing ini, hmm, untuk pembuatannya desainnya pra bioprinting printing ini uh, di scan dulu MRI gitu kan. Um, Kalau apa ya? Kalau misalnya kayak Arsitek tuh dibikin blueprintnya dulu, kayak gitu. Nah, supaya tepat. Setelah itu ya uh, sama sih um, untuk membuatnya tuh menggunakan mesin 3D inkjet yang udah dimodifikasi untuk menghasilkan jaringan biologis. Ya, jadi dan ini perlu tinta juga. S sama sih seperti uh, printer gitu, printer 3D. Jadi untuk tintanya sendiri itu disebut bioink. Eh uh, bioink ini berasal dari bahan alami berupa gel gitu ya. Hmm, bisa dari kolagen atau fibrin yang dapat diekstruksi melalui nosel pencetakan dan meniru suspensi yang terletak di antara sel dan ini disebut matrix ekstraseluler gitu jadi mm, sel B penting ini juga memerlukan rangka ya untuk menahan sel di tempatnya ini gitu jadi e, ibaratnya tuh kayak ada cetakannya juga ada cetakannya supaya ya bisa nahan ini tadi bisa nahan tinta ini supaya organnya tidak berubah bentuk gitu dan rangkanya ini ini juga ada yang berubahan seperti plastik gitu jadi supaya ini nanti nggak berubah ketika proses implantasi organ-organnya Dan kalau bahan ini tuh dipakai oleh peneliti dari Wake Forest School of Medicine tuh. Nah nantinya setelah implantasi itu, kandungan material yang seperti plastik tadi ini akan berkurang. Dan pas-pas pada saat yang sama ya, sisa plastik ini akan berkurang. dan metriks pendukung itu akan membantu mempertahankan bentuk organ buatan tadi jadi plastiknya ini akan berkurang dengan sendirinya seiring pembentukan dari organ tersebut dan akhirnya jadi mandiri ya terbentuk sendiri akhirnya enggak memerlukan bahan pendukung setelah itu akan diberikan stimulan kimia Uh, kalau ini bisa dengan larutan ionik atau sinar UV ya ke bagian-bagian yang dicetak tuh sampai akhirnya ya menghasilkan struktur struktur jaringan yang stabil dan ini disimpan dalam bioreaktor oke okay? jadi kalau kak cara kerjanya ya simple simpel aja gitu jadi di scan MRI dulu terus habis itu uh, diisi ya kan pembuatannya dengan sel dan campuran gel tadi gel bioin tadi dan itu ditahan sama rangka setelah itu diberi stimulan kimiawi supaya jaringannya tumbuh udah selesai seperti itu simple banget kan gitu dan tapi untuk rangkanya ini ya Koichi Nakayama dari Universitas Saga di Jepang Selatan tuh telah mengembangkan cara untuk membuat jaringan 3D itu tanpa rangka Gitu. Jadi ada yang lebih keren lagi nggak pakai rangka um, sebagai gantinya rangka um, koi china ini membenturkan lingkaran kecil pada berbagai jarum yang disebut kenson, gitu dan menanamkan tabung dialis yang dibuat hanya dari sel kulit pasien sendiri, gitu. Jadi uh, kalau tadi kan bahannya dari semacam plastik ya yang akan meluruh sendiri nantinya kalau ini dari sel sel kulitnya pasien sendiri okay. jadi lebih lebih alami. dan akhirnya rangkanya ini terhapus ya kan karena kan dari sel kulit pasien sendiri Dan untuk struktur datar seperti kulit, itu memang paling mudah untuk dibuat ya lewat bioprinting printing ini. Kalau yang paling susah tuh organ-organ yang padat seperti jantung, ginjal itu 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 paling sulit karena memang dia tuh tingkat kepadatannya tinggi, butuh banyak. sel ya per sentimeternya itu banyak banget gitu. Namun kalau bioprinting ini itu sangat presisi ya dan melampaui tangan manusia jadi ya manfaatnya banyak ini sangat sangat menolong untuk tenaga, untuk waktu, ya biaya juga gitu. Um, selain itu ya 3D printing ini memang bisa menjadi jawaban dari kurangnya jumlah donor organ antara kebutuhan organ yang banyak sama jumlah pendonor yang ya sangat terbatas ini bisa jadi jawaban gitu. dan juga bisa menyingkirkan kebutuhan akan obat anti penolakan imunosupression ini ya karena kan ini juga dari sel pasien sendiri. Jadi untuk penolakan jaringan barunya tuh lebih kecil. Karena kalau transplantasi kan dari orang lain <tuh> tingkat kecocokan penolakannya pasti lebih tinggi daripada sel pasien itu sendiri dan juga um, selain untuk pembuatan organ baru ya ini bisa dimanfaatkan untuk penelitian juga untuk membuat replika dari tumor kanker misalnya jadi penelitian itu ya udah tinggal buat aja gitu kan karena ya hmm, ini memang ya udah RPK gitu. Dan uh, bisa juga untuk meneliti tentang manjur enggaknya suatu obat pada pasien nih, dengan lebih cepat, ya. Jadi um, bener betul menghemat. Dan perkembangan rekayasa jaringan untuk kesehatan ini memang semakin pesat dan canggih. Peneliti pun juga apa ya semakin mencari cara yang paling mudah dan efisien supaya tubuh itu dapat menyembuhkan dirinya sendiri, istilahnya kayak gitu. Karena kan stem cell, bioprinting itu kan memang lebih mengandalkan salah-salah sendiri kan seperti itu. Dan termasuk juga penelitian di bidang teknologi rekayasa yang lainnya ya. Tuh rekayasa DNA. Dan rekayasa DNA ini masih menjadi pro kontra sih sampai sekarang ya. Jadi rekayasa genetika nih uh, proses mengubah susunan genetika dari organisme dan caranya ini menghapus ya menghapus atau memasukkan DNA kayak gitu dan penetapan rekayasa DNA ini bukan cuma pada tumbuhan dan hewan tapi juga pada manusia dan ini yang menuai pro dan kontra karena kan ya <gupi> DNA manusia direkayasa ya ini salah satunya adalah Shadev jadi Shadev ini bayi pertama dari India yang diproduksi untuk menyelamatkan kakaknya bernama Abjad yang menderita thalassemia mayor jadi thalassemia mayor ini sampai saat ini belum ditemukan obatnya dan pengobatan medis yang paling mungkin itu adalah dengan transplantasi sumsum -sum tulang belakang. Tapi ketika dicek anggota keluarganya tuh nggak ada yang cocok. Dan ditemukan donor anak dari Amerika Serikat. Cuman karena donor ini bukan dari anggota keluarga, jadi tingkat keberhasilannya pun rendah. Cuman sekitar 20 sampai 30%. Jadi dari semua hal itu akhirnya ya dicobalah metode rekayasa genetika ini. Dan metode rekayasa DNA ini menggunakan diagnosis genetika praimplantasi. Jadi diagnosis ini memungkinkan gen yang menyebabkan penyakit itu dihilangkan dari embrio. Setelah itu dilakukan pembentukan embrio yang cocok dengan pasiennya ini ya dan ini memakan waktu 6 bulan dan setelah cocok janin ini ditanam ke dalam rahim sang ibu untuk proses transplantasinya sendiri ini hmm, menunggu waktu 16-18 bulan ya karena memang syarat untuk pendonor tuh. minimal usianya 16-18 bulan dengan berat 10-12 kilo jadi uh, transplantasi ini abjit ini dilakukan setelah syadif berumur 18 bulan gitu dan sebelumnya juga pernah ya dilakukan rekayasa genetika seperti ini 20 tahun yang lalu Jadi teknologi ini juga digunakan untuk membuat kelahiran Adamnas dengan tujuan yang sama seperti Shaf membantu memberikan donor untuk kakaknya yang mengidap anemia vanconi. Dan sebenarnya ini bagus ya rekayasa genetika karena bisa menyelamatkan seseorang mengobati seseorang, ya kan? ini menjadi keberhasilan medis untuk menyelamatkan nyawa manusia dan menjadi solusi pengobatan. tapi secara etika perlu dipertanyakan ya, hmm, apakah ini benar dilakukan untuk kepentingan medis atau indikasi penyalahgunaan? karena ya ini bisa disalahgunakan untuk kepentingan tertentu di luar medis. Atau sesuatu yang sebenarnya enggak terlalu menesak. karena kalau rekayasa genetika yang rekayasa genetika yang dilakukan ini memang sebagai pilihan terakhir, jalan terakhir ketika pengobatan medis yang ada itu udah enggak bisa dilakukan. dan untuk penyalahgunaannya ini emang ada ya uh, contohnya pada tahun 1997 pasangan Monique dan Scott Collins ini melahirkan seorang bayi perempuan dari hasil rekayasa DNA dan mereka melahirkan bayi perempuan ini memang karena udah didesain untuk terlahir sebagai perempuan dan secara etika ini menyalahi kodrat ya karena ya gimana ya mengedit sesuatu menciptakan sesuatu sesuai keinginan hmm. dan ini pada manusia jadi seperti merancang suatu sistem yang hidup dan kesannya sih seperti mendahului Tuhan ya. Dan ada juga praktik rekayasa DNA yang dilakukan oleh ilmuwan Cina eh uh, Hajianqi. Jadi Hajianqi ini menggunakan metode Cas9 untuk mengedit DNA embrio Lulu dan Nana. Hmm, bayi kembar dengan tujuan agar bayi tersebut lebih resisten terhadap HIV. Dalam bioteknologi, metode chasm ini memang sudah biasa dilakukan untuk eksperimen slow lab di lab atau untuk memproduksi tanaman pangan dan ternak unggul. Tapi ini nggak pernah dilakukan ke manusia dan ketika dilakukan ke manusia ya ini jadi eksperimental banget gitu karena ya perubahan gen dalam sperma ovum atau embrio itu memang sifatnya permanen ya dan ini menurun ke generasi selanjutnya jadi dampaknya itu juga nggak main-main dan juga bisa memungkinkan ada banyak virus baru yang bisa mengancam kehidupan manusia karena penelitian ini, gitu. Jadi penelitian ini tuh kajiannya tuh belum mendalam, gitu. Dan emang kalau eksperimen terhadap manusia, hal-hal yang seperti ini itu memang sebenarnya ya melawan etika, gitu. Jadi kesannya penciptaan manusia ini kayak bareng kayak robot ya. Jadi bisa ditentukan, diedit untuk gendernya, kekebalan tubuhnya, tingkat kecerdasannya. Bahkan mungkin postur tubuhnya pun juga bisa ditentukan. Gitu ya. Dan yang mengkhawatirkan tuh adalah ketika rekayasa genetika itu digunakan untuk sesuatu yang membahayakan seperti film Jimmy ya. jadi ketika manusia tuh didesain, dikloning dari DNA unggulan dan akhirnya disalahgunakan oleh suatu oknum untuk kepentingan tertentu dan akhirnya malah menghancurkan manusia yang lainnya gitu, Jadi, itu ngeri sih. Atau film-film yang mengisahkan manusia dari rekayasa DNA, ya contohnya Morgan, penciptaan manusia ya super yang akhirnya berakhir mengerikan. Gitu. Dan ya kalau rekayasa genetika ini memang berpotensi untuk mengubah spesies manusia masa depan ya itu berbeda secara biologis dari manusia saat ini jadi <tuh> evolusi manusia nanti dari rakyat genetika gitu. hmm, yang memprihatinkan sih dan terkesan ya seperti manusia itu ingin menjadi tuhan mengedit memproduksi manusia seperti robot dan itu mengerikan dan jangan sampai itu terjadi lah ya semoga rekayasa DNA yang ada ini benar-benar digunakan untuk kebaikan gitu aja oke okay guys um, sekian kes kali ini dan semoga ini membawa manfaat okay? dan kalau misalnya kalian ingin uh, ngasih masukan atau uh, bertanya, diskusi bisa silahkan Uh, langsung aja cari di Engkar karena di situ di situ nanti kalian silakan kirim pesan di situ oke okay, uh, thank you udah dengerin sampai akhir dan sampai jumpa di case berikutnya bye bye